0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as regras de higiene que são muito eficazes nessa luta contra o coronavírus. A gente fala muito sobre a necessidade de sempre lavar as mãos, né? Isso é muito importante mesmo. Mas a higiene pessoal vai muito além de lavar as mãos. Também tem a limpeza da nossa casa e dos objetos que usamos.
0: Pois é, algumas coisas a gente nem percebe que precisa de limpeza ou que a gente não acredita que são importantes, né? Mas, ainda mais agora, alguns hábitos precisam da nossa atenção e outros têm que ser criados. Quando você chega da feira, por exemplo, em casa, será que tem que limpar todas as embalagens e as sacolas? E a bolsa que você usou quando saiu de casa? Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, Leandro Medeiros. Boa tarde, professor.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Boa tarde, Leandro.
0: Como é que tá? Para você
1: que está nos ouvindo, como está a sua rotina de limpeza, hein? Tem dúvida se está fazendo certo? Conta para gente, você pode mandar as perguntas pelo painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br, no nosso WhatsApp, 991478520, ou se você preferir, ligue para cá e converse diretamente com o Leandro Medeiros. Leandro, para a gente começar, vamos falar sobre essa história de lavar as mãos? Muita Uau. gente que está nos ouvindo agora, inclusive teve ouvinte que já mandou denúncia para a gente, não tem água nas torneiras. E podem passar dias sem ter, não precisa ser só hoje, né? A gente até Exato. tem um dado da Unicef que duas em cada cinco pessoas em todo o mundo não tem instalações básicas com água e sabão para lavar as mãos. Então, se a pessoa não tem água corrente em casa e nem dinheiro para comprar álcool em gel, como é que faz para manter as mãos limpas, Leandro?
2: Bom, essa é uma questão muito importante, assim, porque a gente precisa da água, né? Se você tem a medida mais simples como a água e sabão, por exemplo, é, é, e é mais barata, né? É mais conveniente também, porque sabão você compra por um preço muito acessível, né? E a gente só precisa lembrar que o sabão tem um, um, um procedimento importante, ele tem uma ação importante, porque ele, a capa do vírus é formada por uma espécie de gordura. Então, quando você joga o sabão em cima das mãos, o que, é que você está fazendo? Você está quebrando essa capa de gordura, destrói o vírus, e aí você tem a, a, a higienização correta, né? A, a, a água é importante, né? A água potável é muito importante para que você mantenha essas suas mãos limpas, né? Mas quando você tem esse problema, existem outras alternativas, como por exemplo o álcool gel. O problema do álcool gel é o acesso. O álcool gel tem uma... Infelizmente, dadas as demandas, né? Ou a demanda de mercado, ele tem ficado cada vez mais caro e às vezes até inacessível para algumas pessoas, né? Então, essa é uma outra situação também que deve ser levada em consideração. Quando você pensa, por exemplo, na higienização de outras superfícies, de alimentos, de embalagens, a gente tem até outros recursos, como a água sanitária também, que também tem um poder é, é, importante, né, a respeito do desinfecção de superfícies e até própria higienização de alimentos, né, mas é, a água passa a ser realmente um requisito muito importante nesse sentido, né. Então, assim, o, o, se não há outra possibilidade, se não há como, de forma nenhuma, a pessoa conseguir água potável para lavar, é, o, o, é importante que ela sente é, 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 ferver essa água, pelo menos, né? Porque com a água fervida você consegue matar os micro-organismos e fazer, reforçar com a higienização com o sabão o detergente, enfim. Mas é muito importante a, a questão da, da fervura dessa água. Deixa ela fervendo por uns 3 a 5 minutos mesmo, né? Porque daí você mata os micro-organismos, ela fica minimamente qualificada para você higienizar as suas mãos e aí você usa um sabão ou um detergente para poder é, continuar com a sua
1: lavagem. Tá certo. Léo...
0: Leandro, hoje a gente está com um xará aqui, né? Leandro do lado de cá, Leandro do lado de lá. É por isso que a Anne vai me chamar de Léo durante o consultório. Vocês não estranhem. É só para a gente diferenciar um Leandro do outro. Eu já ia responder.
1: É, Eu tô doidinha aqui, viu, gente? Só quero dizer isso.
0: Vamos lá. A gente está aqui também com o painel interativo já recebendo as perguntas dos nossos ouvintes. É, inclusive, tem gente falando que já sempre teve o hábito de deixar tudo bem limpo, agora está intensificando mais por causa da doença, que é o Padre Zé de Caraíbas, que mandou aqui para a gente. É, existe realmente essa cultura aqui até no nosso país, né de manter sempre a casa muito limpa, usar produtos de limpeza é, variados para fazer a, a limpeza, quem tem acesso a eles. Mas, e quem não tem acesso a tantos produtos de limpeza assim? Qual seria o que não pode faltar na dispensa para fazer a limpeza da casa, dos banheiros, para deixar tudo limpo e sem risco de transmissão do coronavírus e de outros vírus também?
2: Certo. Olha, o, um dos produtos mais, talvez mais baratos, né, para você adquirir, é a própria água sanitária. Então, você pode fazer uma solução... É, por exemplo, para cada, cada um litro que você venha preparar de solução, né? Um balde de um litro, por exemplo, você pode colocar algo ali em torno de, é, de 100 a 200 ml de água sanitária, né? Então, isso, isso dá uma concentração, no fim das contas, que permite que você limpe a casa toda, né? Mas um litro de, de solução é muita coisa também, então, obviamente, você teria que fazer de maneira é, proporcional, né? Então, é, a água sanitária resolve. A água sanitária tem um poder desinfetante, inclusive tem um estudo recente que foi publicado, agora em janeiro, inclusive mostrando o potencial de vários tipos de, de produtos diferentes que visam tratar, é, é, desinfetar as superfícies e higienizar as mãos. A água sanitária é uma delas. Né? Isso para o coronavírus, para o, o SARS-CoV-2, né? que é o, o, o vírus responsável pela doença que nós estamos chamando de Covid-19, né? uhum. Então, tanto o sabonete quanto o sabão mesmo, o sabão em barra, né? Um uhum. desinfetante que você também possa acessar, né? Esses desinfetantes que a gente compra também em supermercados, em mercadinhos, é, é, essas marcas mais conhecidas, né? Que tem cheiro de, de lavanda, muitas vezes, mas são produtos que tem o que nós chamamos de, de aminas quaternárias, que também tem um efeito é, desinfetante e é, sobre superfícies, né? Então, ou você usa uma água sanitária, por exemplo, para você limpar o chão, para você até higienizar alimentos, e esses desinfetantes que a gente já encontra, eles também são úteis, mas é, eles são mais adequados para você fazer a higienização de superfícies e não de alimentos, Certo. Tá?
0: E aí, quantas vezes por semana, todo dia, que eu tenho que limpar a casa toda com água sanitária, ou... E também qual é a concentração, né? Quanto que eu tenho que usar de aluína na água?
2: Olha, o ideal nesses tempos agora que a gente está, né? Que, em que a gente tem que realmente redobrar a carga de cuidado com a higiene do ambiente, com a limpeza do ambiente, seria pelo menos é, uma vez ao dia, né? Agora tem algumas coisas que devem ser feitas. Por exemplo, você chegou em casa, o que é que você faz? É claro que para algumas pessoas isso não é possível. Mas quando for possível tire o sapato ainda antes de entrar em casa, uhum. tá? E é, você pode deixar os sapatos fora de casa. Por exemplo, para quem mora num prédio, muitas vezes, isso é possível. Mas se não for possível, o que, que você faz? Tira o sapato antes de entrar em casa, né? A primeira pisada que você der em casa vai ser descalço, e aí você pega esse sapato e coloca para é, limpar a base, a sola né, do sapato, do tênis, enfim, da sandália, para que não tenha o contato desse, dessa superfície com o piso do chão, porque ele pode contaminar. Uhum. E a gente já sabe que o vírus, ele pode ficar em superfícies aí, dependendo da superfície, algo em torno de até cinco dias. Certo. Então, é, é, depende... ou seja, ele pode durar algumas horas e até cinco dias, dependendo da superfície. Se é alumínio, se é metal, se é papel, se é cerâmica, se... Então, teflon, né? Uhum. Então, no, no geral, o tempo máximo aí são de, são de cinco dias. Agora, tem um trabalho recente que mostrou até nove dias em superfícies de plástico. E aí, a gente lembra também que nós temos uma, 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 uma grande quantidade né, de alimentos que são comercializados e outros produtos né, em mercados, em supermercados, que você traz para casa e que são embalados em plástico. Então, se dá para ficar até nove dias em plástico, é muito importante que ao trazer para casa você também limpe. Né? Certo.
0: Anny... Agora, oh, do... Então, pode so... terminar, pode terminar, professor. Tá.
2: Aí, do ponto de vista da... da da questão da água sanitária, é, ela pode realmente ser utilizada para ambientes, né? Ela ela vai ter esse, esse poder de, de gerar essa essa desinfecção. Agora tem uma questão importante aí sobre a água sanitária que é muitas vezes o, o cheiro, né? Ele é muito forte uhum. e, e isso pode gerar algum inconveniente. Mas olha, se é só o que se tem, então você pode tranquilamente fazer sem problema a, a, a limpeza desses ambientes, tá certo?
0: Certo. Agora, então ah, pode falar. Por favor. Pode o espaço é todo seu, professor.
2: Ah, ok. Então, é, é, você pode fazer uma solução, você não deve colocar água sanitária pura, tá? É, a gente estima aí mais ou menos uma concentração... É, vamos tentar pegar aqui, por exemplo, uma, um balde de um litro. Eu acho que essa seria uma, 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 uma informação interessante. Você pega um balde de um litro, aí você vai colocar mais ou menos algo equivalente a... Um copo, mais ou menos um copo é, de, de água sanitária, tá? Isso dá para muita coisa, claro. Agora, se você vai usar apenas meio balde, você usa meio copo de água sanitária, tá certo? Porque a água sanitária, ela, tá, ela já está numa concentração muito alta e ela deve ser diluída, porque não há necessidade de você usar la pura no ambiente. A, essa diluição ela já é eficaz também para a desinfecção de superfície, tá? Uhum. Então, essa seria mais ou menos a, a, a proporção para que a pessoa possa higienizar uma casa. Aí, se você tem um grande fluxo né, de pessoas no, no ambiente, você pode passar até a fazer essa limpeza duas vezes ao dia, especialmente nos locais onde você tem o, a entrada e a saída de pessoas, né? Mas na casa toda, pelo menos uma vez ao dia. Agora, eu aqui na minha casa, por exemplo, eu tô, estou tô, é, também de distanciamento social, eu não estou com Covid-19, não adoeci. Eu, mas eu estou fazendo todas as minhas atividades em casa. Então, eu só vou, por exemplo, uma vez na, na semana, eu vou ao mercado, que fica aqui uhum. na frente do, do, da minha casa, atravesso a rua, volto e trago as compras e pronto, e aí não saio mais. Uhum. Então, o fluxo aqui é muito pequeno, na verdade, porque eu moro só. Então, uma vez por dia é mais do que o suficiente para você dar aquela, aquela, é, aquela limpada, né? E aí, no geral, você pode estabelecer um dia na semana para fazer aquela faxina assim mais, mais grossa mesmo, mais pesada, sabe? Vindo para cada cantinho assim da casa, enfim. Aí, então depende muito da dinâmica da casa. Se você tem uma casa mais movimentada, com mais pessoas morando, a necessidade de higienização é maior. E aí o que é recomendado é pelo menos, pelo menos uma vez ao dia você limpar o chão, né? E também especialmente o banheiro, que é um local onde a gente vai bastante, inclusive para lavar as mãos, e. Nunca esquecer de limpar as partes onde a gente mais pega na casa. Isso é um ponto muito importante. Maçanetas. Por exemplo, maçaneta de porta. A gente tem que ter o hábito, e às vezes a gente não tem esse hábito, né, de limpar a, a, as maçanetas. A gente está tá sempre preocupado com o chão, está preocupado até com os alimentos, com as mãos, mas esquece da maçaneta. A maçaneta da porta do, da sala, do quarto, do banheiro e a torneira. É outro ponto que é o, esse sim tem que ser limpo, é, limpo com muito mais regularidade porque o acesso com as mãos é muito maior. Então o risco de uma contaminação é grande em decorrência disso. Então pelo menos duas vezes ao dia seria é, minimamente recomendado você usar um produto específico, né, que pode ser, olha, se não tiver nada, você pode usar até sabão, você faz uma solução simples, passa com o apoio de uma bucha, né? Você pode esfregar a bucha assim com sabão é, já um pouco molhado para você é, trazer para a bucha, esponja, enfim, é, é, um pouco desse produto, e aí você passa em cima desse, desse, dessa superfície que a gente tem muito contato durante o dia.
1: A gente está no nosso consultório hoje conversando com o farmacêutico especialista em fitoterapia, o professor Leandro Medeiros, e agora, na linha, para conversar com a gente, tem o Freire, do bairro do Ibura. Freire, muito boa tarde para você.
3: É, boa tarde, Leandro, tudo bem? Tudo, tudo bem? E você? É, tudo bem. Apesar desse corona, né? Ah, é. Pois é. <risos> Verdade. É, é uma chatice. 24 <risos> horas. A minha pergunta é a seguinte: é, esses cachorros querem participar. E...
0: <risos> é assim Eles
3: mesmo. Eles também querem
0: ficar nessa luta contra o corona querem ajudar <risos> a gente no, no construído.
3: Veja só, eu estou querendo é, perguntar ao professor. E a gente tem que limpar todas as partes da casa, não é isso? Mas, na minha mente, assim, um, do, um dos lugares mais que a gente tem que intensificar no peso é o banheiro, não é isso? Porque é onde a gente utiliza, a gente faz esse tipo, faz as necessidades, né? Aí eu, eu me preocupo muito com o banheiro, eu, eu, eu vim para casa. Mas é o banheiro que eu queria saber da sua parte aí. O que, que o senhor pode me falar?
1: Professor?
2: Bom, banheiro é um local que deve ser limpo sempre, né? Porque a gente tem a, o acesso a, a um local onde a gente vai é, é, usar para nossas necessidades fisiológicas, né? E muitas vezes... Micro-organismos, eles, eles passam pela sede, passam pela orina é onde a gente vai ter uma troca de fluidos, né? Então, é, é, é muito importante ter é, cuidado com o banheiro, apesar de que a gente sabe que esse não é um vírus do trato, ou, do aparelho digestivo, né? Ou seja, ele não ataca intestino, estômago, enfim. E, então, é a questão das séries não é exatamente um problema, mas ele é um vírus respiratório. Então, nas secreções nasais, ou quando você tosse, por exemplo, e você tem uma produção de muco, é provável que você tenha a contaminação do ambiente, né? ao tossir, ao assar o nariz. Então, no banheiro, você tem que ter realmente um, um cuidado redobrado. Como a gente também sabe que a gente tem a, a possibilidade de, de, de se infectar a partir de... Por exemplo, você está andando na rua, a pessoa vai e eventualmente espirra. Se ela estiver infectada, é muito provável que aquelas gotículas que ela, que ela colocou para fora fique impregnadas na roupa, fique impregnadas na asperfície da sua pele né? ou até mesmo das mãos. Então é importante que a gente também tenha cuidado nessa entrada e saída de casa. Tá? Não é apenas com relação ao banheiro. O banheiro é muito importante, talvez um dos mais um dos, como um dos mais importantes da casa. né? Mas é, considerando que a casa não tem ninguém que esteja doente. né? Mas assim... Nessa entrada e saída, quando você precisa sair para trabalhar, por exemplo, né, nesse momento, então é muito importante que você tenha esse hábito de, ao chegar em casa, você não bota o sapato é, em contato com o piso, né? Mas daí, ao entrar em casa, a primeira coisa que você faz é tirar a roupa, colocar essa roupa é, imediatamente dentro de um saco e coloca para lavar. Bota no tanque, coloca na máquina... se Um for saco caso, plástico, tá? professor? É, pode ter um saco plástico simples e depois você pode simplesmente pegar esse plástico, esse saco plástico e descartar. Nesse momento não é muito, muito interessante a gente ficar guardando plásticos. Assim. Infelizmente, é claro que isso vai ter um impacto ambiental, né, de alguma maneira. Se der para evitar é coisa... o
0: plástico, até melhor, né?
2: É, tem que descartar nesse caso. Não é recomendado a gente ficar guardando saco plástico em casa. Tá? Então assim, você chegou de, alguma... de uma feira, por exemplo, e aí trouxe um monte de coisa e tem vários sacos plásticos, esses sacos devem ser jogados fora, porque não cabe a gente lavar o saco para reutilizar, nesse caso, um saco que é que não é biodegradável, um saco, aliás, que não é, é, é reciclável, por exemplo, então, mas mesmo reciclável, nesse momento agora, é melhor a gente descartar. Como eu falei para vocês, no plástico, dependendo do tipo de plástico, ele pode ficar até nove dias. Então, esse faz com que a gente tenha realmente esse cuidado. Então, pegou essa roupa, colocou para lavar imediatamente e... Se você, por exemplo, tiver uma, uma, uma necessidade assim, tipo, é, é mais difícil de você manter as roupas limpas do que você tenha pelo menos uma, uma, uma muda de roupa, digamos assim, para você sair de casa, você não tá indo trabalhar com muita frequência, né, mas aquela roupa é a roupa de sair, e aí quando você chega em casa, você deixa ela no canto específico da casa, isolado e, e depois você pode é, até reutilizar, mas... Isso deve ser utilizado somente em última instância, só se realmente for muito difícil você não puder ter uma frequência de lavagens maior. tá? O adequado, o mais recomendado, é você, chegou da rua, bota essa roupa para lavar, não reutiliza mais.
0: Tá, Mas o banheiro,
2: que é uma pergunta, só para é, deixar bem respondida essa pergunta, banheiro você tem que ter muito cuidado com todas as partes, tá? Não é apenas o, o essa superfície, por exemplo, uma torneira, mas tem que ter cuidado com a pia, tem que ter cuidado com o assento sanitário, tem que ter cuidado com o box, tem que ter cuidado com o piso, com os cantos, com os armários. Toda, todo o banheiro precisa ser muito bem higienizado.
1: O professor, o senhor falou para quem está saindo de casa também, o senhor até falou que. Sai rapidamente, vai num estabelecimento para, enfim, fazer as compras de casa. E muita gente está fazendo isso também porque é necessário. Você tem que sair para comprar alguma coisa numa padaria, no num mercadinho, numa farmácia, enfim. Se eu saio, estou com a minha bolsa, por exemplo, no caso das mulheres... Além de todos os cuidados que o senhor listou aí, com sapato, com roupa, com tudo que a gente traz, o saco o plástico que a gente traz, mas eu uso uma bolsa, fui nesse estabelecimento, ela precisa ser higienizada e como? E também para os homens que tiram a carteira do bolso e colocam em algum lugar ou podem colocar eventualmente, também precisa ser higienizado esse objeto?
2: Precisa, porque, veja, vamos pensar numa pessoa, ela sai de casa, vai no mercado, Vamos pensar numa mulher que está andando com uma, uma bolsa de ombro, né? Isso. Daí ela faz o seguinte, ela pega, ela vai pegar no carrinho. Ou ela vai pegar numa cestinha. Pronto. Aquele ambiente já pode estar tá infectado. Então, você... E, e assim, tem que estar tá muito atento a... Quando você entra em um ambiente como esse, você não deve colocar a mão nas mucosas, né? Ou seja, você não deve colocar a mão no nariz, deve levar a mão ao rosto, né, que é onde tem essas mucosas, que seria a boca, nariz e os olhos, e é por onde o vírus entra, né? então o que você deve fazer é sempre estar tá atento a não fazer esse movimento de levar a mão para o rosto, você vai ter que pegar, abrir a sua bolsa para tirar a carteira, para tirar o, o cartão, que é o mais recomendado, né, se você não tem o um cartão naquele momento, tudo bem, vai ter que pagar em dinheiro, mas assim... Se você puder usar o cartão, use o cartão, tá? Porque o dinheiro é uma forma de contaminação também muito, muito provável. Porque daí você vai ter que entregar uma cédula, você vai receber o troco. E esse dinheiro pode estar contaminado também. O cartão não. O cartão você pega com a sua mão. Você é quem coloca hoje, né? Uma parte dos estabelecimentos não estão mais recebendo o cartão. Você é quem coloca no, na máquina e digita sem e depois tira, né? Então, isso reduz um pouco o risco de você trazer para casa mais contaminação. Então, chegando em casa com essa bolsa, aí, o que você tem que fazer? passa Faz também pela desinfecção. Essa desinfecção você pode fazer, é, talvez seja mais adequado fazer com um desinfetante, né, do que com água sanitária, do que com o próprio sabão, porque para sabão você vai ter que passar muita água, usar muita água para poder remover o excesso. Nesse caso da bolsa, né? uma bolsa de couro, por exemplo, ou qualquer outro material, você pode, é, com o auxílio de um pano, colocar esse desinfetante e, e capricha na, na quantidade e deixa ela minimamente úmida, digamos assim, com esse desinfetante, com o auxílio de um pano. Né? Agora você vai fazer isso primeiramente depois você vai lavar suas mãos. Você sempre deve terminar a operação toda de higienização, lavando as suas mãos, Tá? você não lava as mãos antes de começar a operação você deixa, é melhor terminar Tá? se uhum. você lavar primeiro aí você vai estar tá colocando e não lavar depois né? você vai, não vai estar tá fazendo muita coisa vai estar tá desinfectando uma superfície mas não vai higienizar a sua mão
0: tá certo, tá certo professor conversando com a gente hoje é Leandro Medeiros ele que é farmacêutico formado pela UFPE Está aqui ajudando a gente a esclarecer os nossos ouvintes que fazem perguntas que podem ser colocadas em prática facilmente. Até agora a gente não viu nada de nenhum bicho de sete cabeças aqui. A água sanitária para limpar a casa está é, valendo. E tem mais uma ouvinte para fazer pergunta para o Leandro, que é a Fernanda, de Boa Viagem. Boa tarde para você, Fernanda. Boa tarde.
3: Eu gostaria de saber do professor Leandro quanto a coja de Coxa de frio, há ah, essa é necessidade de lavar diariamente? Eu geralmente lavo fronhas e lençóis, mas essa coxa de cama para
2: desviar de, de refrigerado, há ah, é essa necessidade de ser diariamente?
0: Professor, o senhor conseguiu entender?
2: Eu entendi, eu consegui ouvir aqui. Pode responder. É, olha, não há necessidade de você lavar essas grandes coxas todos os dias, né? Mas a, a, e uma coisa que você deve pensar também é como é que é a dinâmica da sua casa, como eu falei. Bom, como eu disse, no meu caso eu moro só, então não vejo essa necessidade, né, porque eu estou saudável. Assim. Mas se você tem uma pessoa, por exemplo, que começa a apresentar eh, algum tipo de sintoma, né? não necessariamente é um caso suspeito né, do Covid, vai depender muito do, do quadro sintomatológico do paciente. Mas é minimamente razoável você pensar no seguinte, se você tem uma pessoa que está com uma coriza, que ela está espirrando, ela está com um quadro de tosse, por exemplo, ela está colocando partículas para o ambiente. Então, é, é necessário, nesse momento, que essa pessoa seja, é, que ela, ela esteja isolada. Né? Você mora numa casa, por exemplo, que tem mais pessoas. Então, é, é importante que ela fique no quarto, por exemplo, e é, com alguma frequência né, você deve entrar... Se você, por exemplo, recebeu o diagnóstico né, de Covid-19, e aí você tem a necessidade de tomar um cuidado redobrado nessa, nesse ambiente. Né? Então, assim, essas coxas que são, mais, é, que são mais grossas, mais difíceis de lavar, é, talvez não seja é necessário você lavar numa máquina, lavar né, no tanque todo, todo dia, né? porque fica uma, até uma coisa relativamente inviável mas algo que pode ser feito também é você colocar um desinfetante que tem um cheiro mais agradável também limpando a superfície da, da coxa isso já é suficiente para você desinfectar a, a superfície tá certo então não precisa se preocupar em lavar é, essas coxas mais pesadas até porque para sujá-las dá um pouco mais de trabalho né mas quando você por acaso acontecer aí você pode passar também em cima com um desinfetante água sanitária não porque pode manchar né uhum. o sabão não também porque vai precisar de muita água então para lavar. Né? Então, é a mesma coisa que botar na máquina ou simplesmente colocar no tanque.
0: Tá certo. A Anne
1: Pelo nosso WhatsApp, tem pergunta aqui para o professor Leandro, já que o professor falou que era melhor não utilizar as sacolinhas que a gente pode vir a pegar no supermercado, numa padaria, enfim. Aí a Unilda, do bairro da Madalena tá perguntando o que, é que ela faz, então. Porque antes ela reaproveitava para colocar lixo. E aí, se não pode reutilizar, como é que ela vai fazer para colocar esse lixo para fora de casa? né Ela utilizava essas sacolinhas. Professor?
2: Olha, é, o ideal é que ela tente... É, porque aí vai, vai ter que prevalecer o bom senso. Né? Assim, se você junta muito sacola, por exemplo, que vem de fora, é, fica complicado. Normalmente a pessoa tem um... um uma sacola, eu já tenho uma grande quantidade de sacolas em casa. né? Então ela pode reutilizar aquilo que ela vai trazendo. E ela pode é, também, não é do ponto de vista ambiental a melhor solução, mas ela pode trazer uma pequena quantidade não utilizada do supermercado e guardar. Né? Mas nessa, nesse transporte, muitas vezes, que você faz entre é, é sair do supermercado Aí você coloca no coloca no carro, simplesmente vai andando com ela pela rua até chegar na sua casa, né? É, é, tem muito mais exposição essas sacolas. Então você consegue, é, se você não consegue comprar né, o saco do lixo mesmo, que seria o mais adequado nesse momento, então você pode solicitar para o caixa, enfim, para levar uma pequena quantidade né, não utilizada, você guarda e utiliza esse saco não utilizado pra, é, é, como lixo, né? Veja que nesse momento, o que, que a gente tem? É uma situação que ela, 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 o ideal seria você ter realmente um saco de lixo apropriado. Mas se você não pode ter, então vamos fazer o melhor possível. O melhor possível é tentar pegar essas embalagens não utilizadas ainda. Porque, por exemplo, na hora que você usa uma sacola como essa, e você colocou dentro da sacola ah, algumas frutas, alguns legumes né que podem estar... Que, que tiveram contato com todas as pessoas que estão ali, e é importante que a gente fale também sobre higienização de alimentos é, ela pode infectar o saco percebe? Então você, ao utilizar esse saco, ele vai ficar ali aberto né? pode ser dentro de um de uma outra sacola grande na área de serviço ou é, no próprio saco de lixo, né? mas como eu falei em plástico, dependendo do tipo de plástico, pode ficar até nove dias então o bom senso, neste
1: caso, deve prevalecer. Leandro Oliveira.
0: Olha, Anne, a pergunta que eu queria fazer agora é sobre a comida que a gente está pedindo dos restaurantes para entregar a nossa casa. A gente tem que fazer o que com essas embalagens? De que forma a gente tem que receber esse, esses produtos para a gente se proteger? É, eles são limpos com que tipo de produtos? A gente tem que jogar a embalagem toda fora? Como deve ser, professor?
2: Bom, e vai depender muito do tipo de embalagem, claro, né? Quando foi embalagem plástica, você consegue fazer uma higienização é, com água e sabão, né? E o detergente, por exemplo. Então, com a apoio de uma esponja, você, você utiliza esse produto para poder limpar essa superfície, antes de guardar no armário, tá? É importante que fique, por exemplo, em cima de uma mesa, aí você pega cada produto desse que está na embalagem plástica e vai... É, é, lavando, né? ou limpando com a, com a água sabão, água detergente e depois você remove com apoio de um pano, ou remove com, até em água corrente, se for possível, se não for danificar a embalagem. Algumas embalagens ah, tem na sua composição, são feitas de papel, né? por exemplo, caixa de leite, né? que é um tipo de plástico com papel que, se você molhar demais, vai acabar estragando. Então, o que você pode fazer nesse caso aí, seria... É, é, lavar rapidamente E você já enxuga com um pano limpo tá? Um pano de prato, por exemplo, limpo né? E aí você pode colocar na geladeira Quando você tá, quando você pensa, por exemplo, em, em alimentos
3: que,
2: que são in natura né? uma, uma, uma técnica muito antiga Que é a do velho Da, 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 da água sanitária né? Da solução da água sanitária também Para poder higienizar esses alimentos que contêm casca e que também não vão ter sua estrutura danificada porque estão mergulhados numa, numa uma solução com água sanitária, né? Então, então alimentos que contêm cascas mais duras, por exemplo, né, podem ser colocados tranquilamente. E até mesmo as embalagens, por exemplo, de carne que você traz, queijo, presunto, né? Normalmente, o que, é que você tem? Uma bandeja de isopor e você tem também o plástico filme cobrindo, não é isso? Esse produto também tem que ser limpo antes de ser colocado na geladeira. Então, mais uma vez, como se trata de plástico isopor, ele não vai se degradar, não vai, você não vai danificar, caso você tenha, caso você utilize o detergente para la, lavar, né? E aí você pode fazer, com cuidado, claro, para não, não, não colocar o produto para dentro, né? Checar se está tudo direitinho, se a embalagem não tem nenhum furo para que você não contamine também o alimento com é, detergente, né? Não posso nem falar em contaminação com detergente, mas é para evitar o contato, né? Certo. Do, do alimento com detergente para não, não estragar o alimento, em si
0: perfeito. Anne,
1: professor, acabou respondendo aí a pergunta também da Fátima. A Fátima Queiroz, que mandou pelo nosso Facebook aí, perguntando como é que fazia para limpar os sacos e embalagens que vêm os alimentos. Então, está respondido aí, Fátima. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas o que a gente chega à conclusão é claro que a higiene é sempre muito importante e que todo mundo deve partir do princípio seguinte: tudo pode estar contaminado. Então, quanto mais a gente limpar direitinho, se preocupar com esses, esses detalhes, a gente vai estar. Tá mais longe do novo coronavírus. Professor Leandro Oliveira... Desculpa, Leandro Medeiros. Sabia que ia confundir uma hora, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Professor Leandro Medeiros, muito obrigada por esse consultório de hoje, mais uma vez, e por todas as orientações.
0: Nada, eu
2: que agradeço, e agradeço a sua, o seu convite, ao Leandro também, que está indo participando do programa, a todos os ouvintes da Rádio Jornal, e eu queria mandar um abraço para amigo Roberto, Filho, o nutricionista que está ouvindo a gente aqui agora.
0: Legal, obrigado, bom, Leandro. Um abraço pro Roberto. Obrigado gente, também, Leandro. É... É, ainda bem que foi a Anny que confundiu, não fui eu, né? Não ia ser pior. <risos> obrigado pelas orientações, viu? Eu
1: que agradeço. Para quem quiser. Mais orientações do professor Leandro. Tem o um Instagram, tá, gente? É o arroba Leandro Medeiros Professor. É só entrar lá e conseguir mais informações. Leandro Oliveira, com você.
0: É. <risos> o consultório de hoje, então, está chegando ao final, pessoal.
1: A produção de hoje foi de Gabriela Bento. Na redação, Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga. A editora executiva é de Ana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.